0: Hola, bienvenidos al informativo de Magnífica TV dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Católica Hoy es miércoles 21 de diciembre del 2016 y estos son nuestros titulares El Papa ha cumplido 80 años el sábado El día anterior se había anunciado que Dios mediante viajará a Fátima en mayo para celebrar el centenario de las apariciones de la Virgen el Papa ha mediado entre el presidente colombiano Santos y su predecesor en el puesto, Uribe, para intentar que acercaran posiciones en el pacto con la guerrilla de las Farc. Un grupo de obispos de Canadá va a permitir que los que piden la eutanasia reciban la confesión, la comunión y la unción de los enfermos antes de que les maten. Monseñor Echevarría, Prelado de Opus Dei, ha fallecido esta semana en Roma, víctima de neumonía. Tenía 84 años de edad. La multinacional abortista Planet Parenthood ha anunciado sus cifras. Mata 320.000 niños al año mediante la práctica del aborto. Luego comercializa sus restos. El Papa ha cumplido 80 años. Irá a Fátima el próximo mes de mayo coincidiendo con el centenario de las apariciones de la Virgen.
1: La presidencia de la República de Portugal ha anunciado las fechas concretas del viaje del Papa Francisco a Fátima en 2017, los próximos 12 y 13 de mayo.
2: El obispo auxiliar de Lisboa, Nuno Brás, ya había dicho hace varias semanas que el propio pontífice se lo había confirmado personalmente, incluso antes de certificarse cuántos y qué días estará el Papa en Portugal, las reservas hoteleras ya se agotaron en la zona, según adelantó este periódico a comienzos del verano.
1: Será el cuarto pontífice que visitará el santuario portugués, pues antes lo hicieron Pablo VI en 1967, Juan Pablo II que lo hizo en tres ocasiones, 1982, 1991 y 2000, y Benedicto XVI-2010.
0: El Papa se ha reunido con Santos y Uribe, presidente y expresidente de Colombia respectivamente, para intentar acercar posiciones en cuestión del diálogo con el grupo de guerrilleros de las FARC.
3: El Papa Francisco instó esta semana al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y al líder de la oposición, Álvaro Uribe, a quienes recibió conjuntamente en el Vaticano a un diálogo sincero ante el histórico momento que vive el país.
2: El Papa recibió primero a Santos, como estaba previsto, durante 20 minutos y después se reunió con el expresidente Uribe. Posteriormente se celebró una reunión entre los tres en la misma sala de la Biblioteca del Palacio Pontificio del
3: Vaticano. Según la nota oficial durante la audiencia, Santos agradeció el apoyo del Papa al proceso de paz en Colombia y deseó que esta paz sea estable y duradera.
2: Por su parte, Uribe lamentó que el presidente Santos no quiera aceptar ninguna de las principales peticiones que hizo la oposición y que resultaron vencedoras en el referéndum sobre el diálogo con la guerrilla.
0: Si la semana pasada decíamos que un obispo suizo recordaba que los que piden la eutanasia no pueden recibir los últimos sacramentos, ahora es un grupo de obispos de Canadá quienes dicen justo lo contrario.
1: Las nuevas directrices pastorales de las diócesis canadienses del Atlántico permiten que los sacerdotes den la comunión y la unción de enfermos y absuelvan de sus pecados a los que pretenden suicidarse con auxilio médico, lo cual está permitido por la ley canadiense.
2: En junio de este año se aprobó en Canadá una legislación federal que legalizaba el suicidio asistido. La nueva ley canadiense permite que los médicos y enfermeras o bien causen directamente la muerte del paciente o le receten medicinas para provocar su muerte.
1: De esa forma, los obispos aseguran que quieren seguir lo expresado en Amoris Letizia sobre reconocer que hay gente que todavía no ha llegado a aceptar la visión católica. El documento de los obispos indica que aquellos que estén considerando recurrir a la eutanasia o al suicidio asistido podrán recibir la comunión, la confesión, y la unción de enfermos además de tener un funeral católico después de suicidarse.
2: Con estas directrices pastorales, los obispos del Atlántico se separan por completo de lo que determinaron en septiembre los obispos canadienses de Alberta y los territorios del noroeste. Los obispos de esta otra región publicaron un vademecum en el que se indicaba que las personas que rechazaran de forma obstinada la doctrina de la iglesia sobre el suicidio asistido no podían recibir la unción de enfermos.
0: El prelado de Lopus Dei, Monseñor Echevarría, ha fallecido esta semana en Roma, a los 84 años de edad.
3: Monseñor Javier Echevarría nació en Madrid el 14 de junio de 1932. Fue cercano colaborador de San José María Escribá de Balaguer, fundador de Lopus Dei, durante más de 20 años hasta su fallecimiento en 1975. Tras la muerte del Beato Álvaro del Portillo, sucesor de San José María, el 20 de abril de 1994, San Juan Pablo II le confirmó como prelado del Opus Dei y le consagró como obispo el 6 de enero de 1995.
2: El 18 de septiembre de 2012 fue nombrado por Benedicto XVI, padre sinodal de la decimotercera Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Vaticano, del 7 al 28 de octubre del 2012.
3: Como prevé el derecho de la prelatura, el gobierno ordinario de la prelatura recae ahora sobre el vicario auxiliar y general Monseñor Fernando Ocariz. Según los estatutos de la prelatura, a él compete convocar en el plazo de un mes un congreso electivo que elija al nuevo prelado. El congreso ha de celebrarse en el plazo de tres meses. La elección debe ser posteriormente confirmada por el Papa.
0: Planet Parenthood presume de éxito. Mata 320.000 niños al año tan solo en Estados Unidos. Después hace negocio con los órganos que extrae de los pequeños cadáveres.
1: Los defensores de la multinacional del aborto intentan defenderla alegando que Planned Parenthood ofrece también servicios de cuidado prenatal en un intento de redefinir lo que es realmente la actividad principal de dicha empresa, un negocio que obtiene beneficios del asesinato de más de 320 mil seres humanos al año.
2: Planned Parenthood mata 320 mil bebés en abortos al año en Estados Unidos y luego comercializa los órganos extraídos de ellos para ganar aún más dinero. Mientras, los servicios de cuidado prenatal bajan un 64,7% al año.
1: ¿Qué hay de esos otros servicios que ofrece Planned Parenthood? Lo que señalan las cifras es que están en caída libre. Los exámenes de detección de cáncer de mama disminuyeron 51.3% en los últimos cinco años. La atención prenatal, un 44%. Todos estos descensos han ocurrido en los cinco últimos años fiscales.
0: Nuestra editorial esta semana está dedicado a felicitar al Papa Francisco en su 80 cumpleaños, dando de las gracias por la apertura a los pobres que ha
4: impreso en la iglesia. Su santidad, el Papa cumple este sábado, 17 de diciembre, 80 años. Si fuera cardenal, a partir de ese momento eh, dejaría de tener la posibilidad de entrar en el conclave y de elegir al pontífice, pero como afortunadamente esa norma no rige para los papas, pues gracias a Dios él sigue siendo el pontífice, el papa, el vicario de Cristo en la iglesia católica. No, no es el momento de, de hacer un balance de su pontificado, porque, entre otras cosas, este no da señales de agotarse, por tanto, confiamos en que tenga todavía muchos años por delante. Pero sí se puede decir ya algo de lo que el Papa Francisco ha, ha supuesto para la Iglesia, la huella que ha dejado, la impronta que ha dejado ya en estos algo más de tres años de gobierno. Que hay, que, hay que decir, antes que nada, que cada Papa... ...es elegido precisamente para que deje su huella. Es decir, cuando los cardenales eligen a un pontífice... ...lo hacen teniendo en cuenta el estado de la iglesia... ...y el estado de la sociedad en ese momento concreto. Y antes de elegir a nadie, lo primero que van a hacer... ...durante ese más o menos mes en que están reunidos... ...es hacer un análisis de la situación. Primero se ve qué es lo que hay que hacer... ...y después se elige la persona que ellos... ...movidos, eh, inspirados, ayudados por el Espíritu Santo... ...consideran más adecuada para llevar a cabo esa tarea. Eh, eh, eso es esencial para entender el por qué la Iglesia... ...ha sido capaz de sobrevivir dos mil años... ...en un mundo en continuo cambio. Es decir, la Iglesia es fundamental entender... ...que tiene que estar basada en la enseñanza de Cristo. Es decir, lo primero en la Iglesia tiene que ser la fidelidad... ...a su fundador, nuestro Señor Jesucristo... ...a todo lo que él dijo, enseñó, hizo... ...recogido en los Evangelios... ...y también a la tradición, es decir, a la interpretación... ...que de esas enseñanzas de Cristo... ...se ha dado a lo largo de la historia de forma coherente. Un papa, cualquier papa, que no fuera fiel... ...a la enseñanza del Señor, al depósito de la fe... ...o a la tradición, eh, inmediatamente quedaría... ...excomulgado automáticamente, eh, lo sería por él mismo. Es decir, eh, la base de la iglesia es justamente esa fidelidad, por eso ha sido capaz de sobrevivir, pero también porque ha sido capaz de adaptarse, adaptarse sin renunciar a esa fidelidad, adaptarse sin traicionar las enseñanzas del Señor, sin traicionar todo lo que a este, hasta ese momento ha sido enseñado. Este es, esta es la clave, por supuesto, entendiendo siempre todo esto, esa capacidad de adaptarse sin traicionar, entendiéndolo como una actuación del Espíritu Santo ...acogida eh, eh, dócilmente por aquellos que han estado al frente de la institución. ¿Y cómo es posible que esta adaptación se haya producido? Yo creo que hay una palabra que lo define, la palabra es complementariedad, es decir, cada papa... ...repito, elegido por los cardenales cuando se ha producido la vacante por muerte... En casi todos los casos, por dimisión, como pasó con Benedicto XVI... ...cada papa va a hacer algo que no ha hecho el anterior. Pero va a hacerlo no yendo en contra, sino rescatando algo... ...que forma parte del depósito de la fe y que, precisamente por esa necesidad... ...de adaptarse al momento presente... El papa anterior o los papas anteriores consideraron que quedaba o debía de quedar un poco más en la sombra. Pero en la nueva situación, el nuevo papa ve que de en, dentro de ese depósito de la fe hay algo que merece la pena rescatar, poner más en evidencia justamente para producir esa adaptación. A mí me, me recuerda esto, aquello que cuenta San Mateo en su Evangelio, una de las parábolas del Señor, en la cual dice que el reino de los cielos se parece a un hombre que va sacando de su baúl lo nuevo y lo viejo. Es decir, la iglesia tiene el depósito, el depósito de la fe, eso es esencial, la fidelidad a él, ese depósito Evangelio, ...Ese depósito también, cómo ha sido interpretado en los siglos, la tradición... ...pero va sacando de ahí lo nuevo y lo viejo. Por ejemplo, el Papa Francisco, ¿qué es lo que ha hecho? Una cosa maravillosa, que forma parte del depósito de la fe... ...ha puesto de manifiesto la necesidad de fijarnos, de estar al lado... ...de socorrer al que sufre, al pobre, al marginado, al excluido al refugiado en estas épocas terribles con las grandes guerras en Oriente Medio. Es decir, eso forma parte del depósito. Él no ha traicionado, no ha renegado de lo anterior. Por ejemplo, ha insistido en que el aborto es un crimen horrible, en que de ninguna manera se puede justificar el aborto, pero nos ha ayudado a ampliar la mirada. A ver no solo esas víctimas del aborto, sino también a ver otras víctimas, que hay otras, efectivamente, esa es la riqueza, la complementariedad que ha llevado a cabo el Papa Francisco. Eh, naturalmente no es lo único, a mí personalmente me gusta muchísimo el gran amor que el Papa tiene a la Santísima Virgen María, un amor que le va a llevar, eh, eh, como ya han anunciado esta semana, a ir a Fátima con motivo del centenario de las apariciones de nuestra madre. Eh, creo que esta complementariedad llevada a cabo por el Papa Francisco es la gran huella ...que este Papa está dejando en esta historia presente de la Iglesia. Y me parece que precisamente por eso se merece el título del Papa de los pobres... ...el Papa de los excluidos. Y tenemos que darle las gracias porque nos ha ayudado a ampliar la mirada. No significa que antes no estuviéramos viendo a los pobres. Simplemente ahora el Papa insiste, nos recuerda que es una parte esencial del Evangelio. Y esto es una riqueza para todos nosotros. Muchas felicidades, Santo Padre. Le ofrezco mi humilde, mi pobre oración, como llevo haciendo desde el primer momento... ...porque eso fue lo que usted nos pidió la primera vez que supimos que había sido elegido Papa. Rezad por mí, nos dijo, y yo desde luego lo hago todos los días. Felicidades, Santo Padre, que Dios le bendiga. Si desean estar al día
0: de lo que va sucediendo en la iglesia, pueden hacerlo a través de nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org Que pasen una feliz y santa Navidad y nos vemos el año que viene si Dios quiere.